0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Her şeyden önce belirtelim ki çok sık bir şekilde Özgürüz Radyo'ya mail atarak gerek Twitter'dan gerekse başka yollarla da ulaşarak sordunuz. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın hazırladığı köprü belgeseli bir kez daha gösterilecek mi diye sordunuz. Bu sorunun cevabını vererek başlayalım bugün. Evet bu sorunun cevabı evet çünkü bugün saat 21'de Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında köprü belgeseli bir kez daha sizlerle birlikte olacak ve bir kez daha siz Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının takipçileriyle buluşacak bunu da belirtmiş olalım ve başlayalım. Bugün Ankara kulisinde neler konuşacağız? Siyaset dünyasında bir süredir bir hareketlilik var. Malum Saadet Partisi'nin ağır toplarından bir ismi ziyaret etti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Olsan Asil Türkü yani Olsan Asil Türk tabii bu arada bir de Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını da yürütüyor. Ziyaret ettikten sonra Saadet Partisinde neler oluyor sorusu gündeme geldi. Acaba Cumhur İttifakı'na katılır mı katılmaz mı soruları soruldu bunun üstüne bir de AKP'nin kulislerini fısıldayan isim olarak da bilinen Abdülkadir Selvi bir yazı kaleme aldı ve Abdülkadir Selvi kaleme aldığı yazısında Cumhur İttifakı'na katılmasını istiyor diye de belirtti belirttiği parti Saadet Partisi isteyeninde Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti fakat şimdi Saadet Partisi'nde çok farklı yönelimler var bir kesim asil türkün peşinden giderek cumhuriyet ittifakına dahil olunmasının yani asil türkün ki Hasadet Partisi'nde ağır bir isim onun peşinden giderek Bir biçimde Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil olmasının doğru olduğunu düşünüyor Öte yandan bu kesim CHP'den rahatsız olan kesim Yani biraz da bir biçimde aynı zamanda muhafazakar Yoğun bir muhafazakarlık damarı bulunan bir kesim Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı bir iyi Parti gelecek ve DEVA gibi ittifaklara da sıcak bakan bir, bir kesim Lakin bir diğer kesim ise Genel merkez yönetiminin ve Temel Karamolluoğlu'nun arkasında olan ve millet ittifakıyla yola devam edilmesini isteyen hem CHP ile hem DEVA ile hem Gelecek ile hem de İYİ Parti ile bir noktada ittifakın devam ettirilmesini savunan bir kesim. Fakat bir kesim daha var biz milli görüş çizgisindeyiz diyor bu kesim ve biz yolumuza tek başımıza devam edelim bizim bir çizgimiz bizim bir geleneğimiz var ve yolumuza tek başımıza devam etmeliyiz diye de bir e, ısrarı olan kesimler var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi'ne yönelik gerçekleştirdiği ardı ardına ziyaretler bir biçimde Saadet Partisini üçe bölmüş durumda. Olsan asil Türk'ün hitap ettiği bir kesim, elbette ki geniş bir kesim. Lakin e, Temel Karamollaoğlu da e, Saadet Partisi içerisinde Küçümsenecek ya da ağırlığı olmayan bir isim değil sadece genel başkanlık açısından söylemiyoruz aynı zamanda temsil ettiği çizgi de bunu ortaya koyuyor. Şimdi Saadet Partisi içerisinde aralarında genel başkan yardımcılarının bulunduğu bir grubun partiyi dizayn etmeye çalıştığı da iddia ediliyor. Hatta bu grubun Ankara İl Kongresi'ne müdahale ettiği Sevcan Özcan'ı e, parti dışında daha doğrusu Ankara İl Yönetimi dışında bıraktı ve mevcut başkan Fatih Beyazıt'ın yeniden seçilmesini sağladığı da iddia ediliyor. Yani... Sadece e, Cumhur İttifakı içerisindeki özellikle AKP içerisinde bir hareketlilik söz konusu değil. Tabii bunun dışında da diğer siyasi partilerde de bir hareketlilik söz konusu. Peki şimdi bu kadar e, tartışma niye? Yani Saadet Partisi'nin Türkiye genelinde genel seçimlerde aldığı oy ortada. Yüzde ikilik bir kesim var. Yani Saadet Partisi'ne en fazla oy veren yüzde ikilik bir kesim var. Bu neden önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan için ya da... Bir bütün Cumhur İttifakı için bu neden önemli çünkü anket çalışmaları gösteriyor ki Cumhur İttifakı'nda bir erime var bu erimenin büyük bir çoğunluğu kararsızlara doğru gidiyor lakin bu erimenin de önüne bir türlü geçilemiyor ve buna ek olarak bir diğer husus hepimizin de bildiği üzere %50 artı 1 oy gerekliliği yani sadece mecliste çoğunluk olmak yetmiyor bir de Cumhurbaşkanı'nın yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha doğrusu yeniden seçilebilmesi için %50 artı 1 oy gerekiyor ki bunun için değil %2 %0.50'lik bir kesimin oyunun bile artık ciddi bir önemi var kaldı ki özellikle AKP'den ayrılan gelecek ve deva partilerinin de AKP'den kopanlara hitap etmeye başlamasıyla birlikte bu ihtiyacın daha da büyüyebileceği belirtiliyor. Ve aynı zamanda AKP'den ayrılan muhafazakar kararsızların da Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na ve AKP ile birlikte hareket etmeye gelerek bir biçimde bunların da yeniden AKP'ye dönebilmesine dair bir umut besleniyor. Tabii ki Saadet Partisi bu konuda nasıl yaklaşır bu elbette ki seçim saati haline girildiğinde belli olacak. Zaten Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamolluoğlu da seçim saati haline girmeden bir ittifak konuşmak için erkendir değerlendirmesinde bulunmuştu. Tam da bu değerlendirmeyi Ali Babacan'ın ziyareti esnasında yapmıştı. Önümüzdeki günlerde Saadet Partisi'nde yaşanacak gelişmeleri de Ankara'dan yakından takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Ve Ankara Kulisini noktalayalım. Yarın tekrar Özgürüz Radyo'da görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla haftanın 3. gününde de sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 27 Ocak çarşamba gününü gösteriyor ve bizler her zaman olduğu gibi bugün de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle birlikteyiz. İlk gazetemiz Cumhuriyet olacak, Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde tarafsız, sembolik ve Partiler üstü olmalı sözlerine yer veriliyor. Ayrıntılar şöyle. Yeni hükümet sisteminin 3 yılda sorunları daha da büyütmesi üzerine güçlü parlamenter sistem arayışları hızlandı. CHP MYK'sı toplantısına da akademisyenlerin hazırladığı iki çalışma sunuldu. Çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı partili olması yasaklanmalı, başkanlık, başbakanlık getirilmeli, meclis tarafından seçilmeli gibi öneriler yer aldı. AYM'ye ve Danıştay'a üye seçiminde Cumhurbaşkanlığı'nın yetkisi kaldırılmalı. YSK'nın aldığı kararlar AYM'ye taşınabilmeli. Halk kanun teklifi verebilmeli. HSK lağvedilmeli. YÖK üyeleri ve rektörler seçimle belirlenmeli. Medya patronlarına kamudan ihale alma yasağı getirilmeli. tütük kaldırılmalı. Tabi akademisyenlerin önerileri şu an herhalde hayalini kurduğumuz Türkiye'ye kısmen yaklaşmak anlamına. Geliyor, tabi bu elbette ki iktidarın işine gelmeyecek bir şey. Öğretmene de aşı başlıklı bir haber. Okulların 15 Şubat'ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasının gündeme gelmesiyle gözler bu alandaki aşılamaya çevrildi. Okullar açıldıktan sonra vakalar artar mı endişesinin yaşandığını belirten hekimler, iyi organize edilmeden okulların açılmasının bedelinin, Ağır olacağına dikkat çekti. Profesör Ahmet Saltık, ülkemizde 1 milyon öğretmenin olduğunu diğer personelle bu sayının daha da arttığını anımsatarak 18 altında da aşı yok. Aşı yapılmayan bir kitleye okulları açacaksınız. Bu şekilde açılması bir facia olur. Türkiye böyle bir servene girişmemeli uyarısında bulundu denilmiş. Para tüneli başlıklı bir haber. Avrasya Tüneli... Uçakla yarışacak. 1 Şubat'ta en az %20.8 zam beklenen ücretler 36.4 liradan 44 liraya çıkacak. Ancak köprüler ve otoyollar gibi %26 zam gelirse geçiş ücreti 46 lira olacak. Tünele 2020 yılı için garanti ücreti olarak 472 milyon lira da ödenecek. Aslında para tüneli değil de e, Avrasya tünelini ben daha çok şöyle Ekonomideki her şeyi yutan bir gediye, kara, gediye benzetiyorum çünkü her şeyi yutuyor. Hiçbir şeyi bırakmıyor Türkiye ekonomisine dair. Ve geçelim Evrensel'e. Evrensel'in manşetinde Avrasya hortumu sözleri var. Ayrıntılar şöyle. Avrasya tüneline %26 zam geliyor. Verdiği araç geçiş garantisi nedeniyle 100 milyonlarca lira ödenen işletmeci şirkete hazineyi ve araç sahiplerini soyduran Devlet kan ağlayan işçi ve sınıf, esnafı görmezden geliyor. Sözleşme gereğince Avrasya tüneli geçiş ücretlerine 1 Şubattan itibaren %26 zam gelecek. Böylece 4 yılda yapılan zam oranı %177'i bulacak. Otomobil geçişi 46 liraya yükselecek. Erdoğan'ın hazineye 180 milyon lira getirecek dediği tünelin işletmesine, işletmesine devlet, Verdiği araç geçiş garantisi nedeniyle sadece 2020 yılında için 472 milyon TL ödedi. Acaba bahsi geçen hazine kimin hazinesi? Geçmişi çarpıt bugünü cezalandır. Demokratik Toplum Kongresi etkinliklerine katıldığı için ceza verilen Diyarbakır eski baro başkanı Avukat Emin Aktar, iktidar çözüm süreci dönemine dair hafızayı yok sayıyor. Devlet, Kürt sorunu çatışarak çözme kotuna geri döndükçe o dönemde yaralan bütün siyasi aktörleri cezalandırıyor. Bugün istenmeyen kim varsa yarattığı suç çuvalına atıyor. HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş suçlandığı konularla ilgili gazetecilere bilgi notu gönderdi. Cumhurbaşkanlığı seçimini hapse attırarak kendine siyasi üstünlük sağlayan Erdoğan'ın şimdi aynı yöntemlerle 2023 seçimlerini kazanma hesabı var. Beni ve HDP'yi kriminal hale getirerek, parti kapatarak muhalefet bloğunu iyice sıkıştırmak hedefleniyor demiş Selahattin Demirtaş'ın da bilgi notunda. Tabii buradaki esas soru muhalefet bu oyuna düşüyor mu düşmüyor mu? Yani ne yazık ki muhalefette düşüyor bu oyuna. Ve geçelim Birgün gazetesine. Birgün gazetesinin bugünkü manşetinde... Bir üstüne para verilmediği kaldı sözlerine yer verilmiş. Hemen ayrıntıları da aktaralım sizlere. Kamu varlıklarının tartışmalı kararlarla özelleştirilmesinin yol açtığı sadece satışla sınırlı kalmıyor. Son örnek Kütahya Tunç Bilek ve Soma Termik Santralleri oldu. Tunç Bilek'i alan Çelikler Holding ile Soma'yı işleten Konya Şeker Ahşe santrallerde kullanılmak üzere Türkiye kömür işletmelerinden aldıkları kömürün parasını ödemiyor. Her iki şirketin TKI'ye toplam borç miktarı 1.3 milyar TL civarında. Sayıştay raporuna göre satılan linir kömürünün bedelinin alınmamasına karşın alacakları tahsiline ilişkin firmalara sözleşmedeki yaptırımlar uygulanmadı. Çelikler Holding'in 1.030 milyar TL, Konya şekerinin ise 301 nokta, milyon nokta 3 TL borcu var. Tahsil edilmeyen tutar için hukuki takip yapılmadı. Alacaklarını alamayan TK'yi finansman ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara muhtaç hale geldi denilmiş haberde artık kim koruyorsa şirketi. Kalyon her yerde. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 22 Eylül 2020 tarihinde 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımı için ihale düzenledi. İhale 1 milyar 99 milyon TL'ye oyunun beşli olarak yakından tanıdığı kalyon inşaata verildi. İmzalanan sözleşmeye göre hastane inşaatının 2023 yılı başına kadar tamamlanması öngörülüyor. Milyarlarca liralık inşaat, kamu ihale kurumunun doğal afetler gibi çok özel durumlarda izin verdiği pazarlık usulüyle yapıldı. İktidara yakınlığıyla bilinen inşaat şirketlerinin girdiği kamu ihalelerinde pazarlık usulü neredeyse gelenek haline getirildi. Mecidiyeköy Mahmut Bey metosu gibi Birçok projede de bu bulunuyor denilmiş. Yine Kalyon İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nda da bulunduğunu hatırlatalım. E, tam anlamıyla e, çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin kara olan adeta e, giderek yutan bir diğer durumda elbette ki bu beşli çete. Ve Bir Gün gazetesinde böylelikle noktalayalım. Tabii Bir Gün Gazetesi'nin de yine birinci sayfasında... Ee, o kara tünel var ee, her şeyi yutan Türkiye ekonomisini rehin alan o kara tünel Avrasya'ya gelecek olan zam burada da yer alıyor ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise Bağdat Hevler oyuna gelmemeli sözleri var Aynısılar şöyle Kenneke Eş Başkanı Zeynep Murat, Milli Savunma Bakanı Rusya Kar ve Gelen Kurmay Başkanı Yaşar Güler'in Bağdat ve Hevli ziyaretinde Şengale ve PKK'nin bulunduğu alanlara ortak operasyonun gündeme geldiğini belirterek ancak hem Bağdat yönetiminin hem de KDP'nin henüz Ankara'ya olumlu yanıt vermediğini söyledi. Murat, Türkiye'nin talebine olumsuz yanıt verilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin operasyonlarının sınıra yakın bölgeler ve Şengale sınırlı kalmayacağını Musul ve Kerkük'ün de hedefler arasında olduğuna dikkat çeken Murat, Osmanlı Devleti'nin eski haritasını gelilemek istiyorlar. Bu kirli plana karşı burada bulunan siyasi parti ve kuruluşları bir araya getirmeye çalışıyoruz dedi. Murat, Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'nin kenti de operasyon hazırlığında olduğunu söyledi. Şimdi nereye operasyon yapacaklarını bilmiyoruz ama işte ihtimaller sıralanıyor. Özellikle Kuzey ve Doğu Suriye'ye bağlı Derik bölgesine yine Şengal'e dair Operasyonun giderek, ihtimalin giderek güçlendiğine dair emareler var. Ardı ardına haberler yayınlanıyor. Şimdi buradan şunu anlıyoruz ki AKP ekonomiyi kurtaramıyor. Ekonomiyi kurtaramadığı için gündemi değiştirme çabasını da çok bariz bir şekilde buradan görmüş oluyoruz. Yeni Aşem gazetesinin de manşetinde bu operasyon ihtimali yer alıyordu. Ekonomik sorunlardan bağımsız düşünülmemesi gereken. Tabi sadece ekonomik sorunlar değil, başta e, en önemli mesele de tabi ki Kürt sorunundan bağımsız düşünülemesi gereken bir durum. Ve geçelim Sözcü gazetesine. Manşette, gırtlağımıza kadar borca battık, evimize ekmek götüremez hale geldik sözleri var. Yüz binlerce esnaf kan ağlıyor. Kiminin dükkanı pandemi yüzünden kapalı, kimininki açık ama iş yapamıyor, yeterli destek alamıyor, kepenk kapatıyor. Korona salgını Toplumun her kesimini vurdu. Gelirler düştü, geçim zorlaştı. Daha önce de sıkıntıda olan esnaf ise pandemi de dibe vurdu. Kirasını, gider, giderlerini, borcunu ödeyemeyen esnaf iflas bayrağı çekiyor. Göz bebeği olan dükkanına feda ediyor. Geçen yıl 100 bine yakın esnaf kepenk kapattı. Şimdi bazı e, esnaflardan açıklamalar var. Örneğin Üzeyir Yazır isimli bir esnaf kafem vardı kapattım. 100 bin lira borcum oldu, iş arıyorum. Hatice Koca isimli bir esnaf, tuhafiyeciydim, kirayı, elektriği, vergiyi ödeyemedim, kapattım. Gönül Aybey is- isimli bir esnaf, 34 yıllık restorancıyım, destek alamadık, kepenkleri indirdik demiş. Ömer Kaya ise kebapçıyım, borç birlikte eve ekmek götüremez duruma geldik demiş. İşte tam da az önce Yeni Yaşam gazetesinin manşetinden aktardığımız ile Sözcü gazetesinin manşeti birbirinden hiç bağımsız değiller. Ve bu gidişatla da bu bağımsız olmama durumu daha da derinleşecek. Fakir fukaranın 5-10 kuruş elde edeceği dükkan kapalı başlıklı yine bir diğer haber şöyle. Biz halkın kazanması için mücadele ediyoruz diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu esnafa şöyle sahip çıktı. Kahveciye, pastacıya, lokantacıya gelince kapat Uludağ'da eğlenmek serbest. Fakir fukaranın 5-10 kuruş elde edeceği dükkan kapalı. Kahvecinin, taksicinin işsizin hakkını sonuna kadar savunacağız denilmiş haberde. Ve Karar Gazetesi, AB'den Beyaz Sayfa adımı manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi ve ayrıntılar şöyle. Yunanistan'ın tek taraflı çabalarıyla tetiklenen Doğu Akdeniz'deki krizde yeniden makul çözüm yaklaşımı zemin kazandı. Türkiye'nin Avrupa'da yürüttüğü Mekik diplomasisinin ardından Atina ile 5 yıl sonra istikşafi görüşmeler yeniden başladı. Diyaloğa alan açma çabasını yansıtan gelişmenin ardından de olumlu tavır ortaya koydu. AB Dışişleri Bakanları geçen Aralık ayında kararlaştırılan yaptırımları erteleme kararı aldı. Kritik toplantının ardından yaptırım dosyasının tamamen ortadan kalkmadığı da vurgulandı. Şimdilik durumun izleneceğine yönelik mesajlar verildi. Ancak masaya... Alan açılması için atılan adımların takdir edildiği belirtildi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell, Türkiye'nin verdiği mesajı e, not ettik ifadesini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da olumlu gelişmeler gördüğümüz için Türkiye'ye karşı yaptırım, kar- yaptırım kararı almadık demiş. Şimdi ilginç haber şu, kendilerine saldırı organize ettiler. MHP lideri siyasete ve medyaya yönelik organize saldırılar için... Darp edilen isimleri suçladı. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler suçluyu uzakta aramazsın. E, sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga ağrını kayda aldırması bildik bir numara demiş. Herhalde aracın ülke ocaklarına ait çıkması da yine bildik bir numara olsa gerek. Ve bir diğer haberi de aktaralım. Senato Azile yürüyor. ABD. De Demokratlar Trump'ın azil dosyasında süreci sıkı tutuyor. Biden'ın selefinin isyana teşvikle suçlandığı tasarı Temsilciler Meclisi'nde onaylandıktan sonra Senato'ya geldi. Temsilciler Meclisi'nin 9 demokrat üyesi çalışmayı bizzat ulaştırdı. Eski başkanın suçlu olup olmadığına yönelik yargılama ve oylama sürecinin 8 Şubat'ta başlaması bekleniyor. Ancak azil olası görünmüyor. Senato'daki koltuk dengeleri nedeniyle Trump'ın suçlu bulunabilmesi için En az 17 Cumhuriyetçi senatörün evet demesi gerekiyor. Tabii bu ihtimalde çok uzak. Ve geçelim. Türkiye'nin gerçeklerinden geçelim. Türkiye'nin e, toz pembe tablosuna. Sabah gazetesinin manşetinde moral yükselten büyüme tahmini sözleri var. IMF'nin Türkiye için bu yılki büyüme tahminini %5'den %6'ya yükseltmesi pandemi sürecindeki ekonomik başarı umutlarını katladı denilmiş. Milletin aklıyla alay eder gibi tabii ki bunu e, haber olarak görüp de vermemeye, vermemek gerekiyor. 17 yerli aşı için zamanla yarış. RCS Üniversitesi faz 2 aşamasını 2 ayda tamamlayıp faz 3'e geçmeyi hedefliyor. 3 inaktif aşı çalışması faz 1 insan deneyleri aşamasında 3 inaktif 2 adenovirüs ile virüs benzeri parçacık temelli aşıda, insan deneylerine başlanacak denilmiş. Tamam biz artık yurt dışından aşı beklemeyelim o zaman. E, ne zaman uygun görürseniz o zaman bize aşı yaparsınız artık. Çünkü bu iş giderek e, umutsuz bir hal almaya başlıyor. Sabah gazetesinin e, aktardıkları bunlar ve Hürriyet'e bakalım. Şimdi Hürriyet'in manşetinde karikatürle gelen baskın sözleri var. Ayrıntılar şöyle. Konya'da öğretmen... Salih Korkmaz Erdil Yaşaroğlu'nun iki karikatürünün sitesinde izinsiz paylaşınca 5 polis tarafından evi basıldı. Büyük tepki gören ünlü karikatürist öğretmen için reklam alan siteleri var dedi. Bu suçlama karşısında yeni bir açıklama yapan öğretmen adım Bekir Salih Korkmaz troll değil öğretmenim dedi. Yaşaroğlu'nun avukatı Kadir Kurtuluş ise biz kişilerden değil internet sitelerinden şikayetçi oluyoruz açıklaması yaptı. Daha sonra Korkmaz... Karikatüristle konuşup helalleştiklerini de aktardı denilmiş. Tamam bu Erdil Yaşaroğlu'nun bu konusu uzun süredir Türkiye'nin gündeminde ama böyle manşete çekilip Türkiye'de bu kadar başka hiçbir gündem yokmuş gibi aktarmak da ne bileyim yani sanki işte çok gülük gülistanlık bir ülkeyiz artık sadece bunları tartışıyoruz demek gibi olmuş. Türkiye'ye 50 milyon doz aşı gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmiş ülkeler bile aşı bulamazken Türkiye 50 milyon doz aşının geleceğini söyledi. Gelişmiş ülkeler aşı bulmakla uğraşmıyor, genelde aşı üretmekle uğraşıyor. Ve geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet'in manşetinde ise tarlada 2 lira, filede 12 lira sözlerine yer veriliyor. Üreticinin tarlasından yok fiyatına sattığı ürünler markette karşımıza faiş fiyatlarla çıkıyor. Mazerası hazır, ürün kurudu, kar yağdı, sel oldu. Üreticinin gündeminde düşük kazanç ve kredi borçları varken tüketici cep yakan pazar market fiyatları karşısında şaşkın. Maliye, Ticaret ve Tarım Bakanlıkları etiketlerle odaklanmış durumda. Üreticide 3 lira olan portakal markette 10 lira, üreticide 2,5 lira olan domates markette 8, lira, 8 ile 12 lira, hatta çiftçinin Para etmiyor diye 80 kuruş 1 liraya sattı kıvırcık pazarda 5 lira. Üretici kazanamıyoruz derken komisyoncular 3 liraya aldıkları bir ürünün markette 8 lira olmasını makul görüyor. Tüketici ise elma, portakal gibi bol ve gündelik meyvelerin bile 10 liraya yaklaşan fiyatından şikayetçi üreticiden çıkan sebze meyve tüketicinin sofrasına 3 kat fiyatla artışla geliyor. Bazı ürünlerde bu oran %500. Şimdi giderek artıyor gıda fiyatları ve e, ciddi bir rahatsızlık var. Tabii gıda fiyatlarının artması ekonomideki bozulmadan değil de aracıların uyanıklığından kaynaklanıyormuş gibi gösterme hevesini de çok rahat bir şekilde görüyoruz burada. Evet Türkiye'de aracılar her zaman uyanıktılar her zaman yüksek kar elde etmek için bir biçimde bu tarz yöntemlere başvurdular lakin. Burada sadece aracılar suçlu değil. O aracıların komisyonlarına ek olarak petrol fiyatları, artan vergileri de eklediğinizde biraz da sanki buradan kaynaklanıyormuş gibi ama milliyet onu söylemeyecek tabii ki. Milliyeti de noktalayalım ve gelelim Yeni şafa Yeni Şafak'ın manşetinde ise bugün militan sözleri var. Kılıçdaroğlu'na hedef almışlar yine. HDP ile ittifak kuran CHP'li belediyelerde örgüt üyeleri istihdam edip sokakları tahrik eden Kılıçdaroğlu'nun vali, kaymakam ve yargı mensupları, asker ve öğretmenleri militan diyerek hedef göstermesi bardağı taşırdı. Siyasiler Kılıçdaroğlu'na aynaya bak derken İçişleri Bakanlığı dava açıyor. Sanki HDP ile ittifak kurmak çok ciddi bir kriminal suçmuş gibi de gösterilmiş ya burada. Ya Bu devir öyle ya da böyle dönecek ama e, bu devir döndükten sonra bu manşetleri alıp ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Ve akitin manşetinde ise HDP PKK'nın ta kendisidir sözlerine yer verilmiş. E, orada CHP'yi HDP ile ittifakla suçlarken burada da HDP PKK'dir diyerek hedef göstermişler. E, ve HDP binalarına yapılan baskınlarda Öcalan'ın posterleri çıkıyor, daha kaçırılan çocuklara ilişkin ajandalar ele geçiriliyor denilmiş. O zaman burada konuşmayacaksınız varsa bir örgütle ilişkisi kapatacaksınız kardeşim. Kapatmıyorsanız konuşmayacaksınız. Burada amaç ne üzüm yemek ne de bağcıyı dövmek. İkisi de değil gerçekten. Burada komple içerisinde bağcı da varken bağı komple ateşe vermek. Bu gazetelerin şu anda iktidarın da tek derdi bu gibi görünüyor. Ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Biraz ekonomi konuşalım bugün. İlk olarak Mehmet Teskan'ın T24'teki yazısına bakalım. Teskan, yokluk ülkesi olduk sorumlusu kim diye soruyor yazısının başlığında ve bir bölümde şunlar aktarılıyor. Bir okur her şey üst üste geldi dedi ve ekledi. Üç kuruşluk gelirimiz vardı artık yok. Üstüne üstlük hayat öyle pahalandı ki altında kaldık. Eskiden bizim gibi insanlara dar gelirli derlerdi şimdi muhtaç olduk. Korona salgını tuz biber ekti. Maalesef dedim. Yönetilemeyen, deneme-yanılma tahtasına dönen, karar verme yetkisinde olanların gece rüyalarında gördüklerini sabah hayata geçirdikleri bir ülkede yaşıyoruz. Halimize bakınca bu yönetimle ne? buna da şükür diyelim. Kepen kapatan esnafın kapısına kilit vuran şirketlerin haddi hesabı yok. İşsizlik zaten kronik. Dört kişiden biri işsizdi, üç kişiden biri işsiz haline gelmek üzereyiz. Ayakta kalmaya çalışan esnafın kayı ekseriyeti günü kurtardı mı, ''Düğün bayram ediyor. Üç kuruş cebine kalırsa zil takıp oynayacak halde.'' ''Kapanan dükkan yok, şirket yok.'' diyerek tarihe geçen, başını uzun süre artacak muhalefetin üzerinde tepineceği ifadeyi kullanan Cumhurbaşkanı bile sonunda pahalılıktan şikayet etti. Ya bakliyat, sebze ve meyve fiyatlarını öncelikli meselesi ilan etti ve ekonomi kurmaylarından bu artışın arka planını araştırmasını hissetti. ''Allah'tan soğan ve patates hedefte değil de yine soğuk hava depoları baskınları olmuyor.'' Kameralar işliğinde şu kadar patates yakaladık, şu kadar soğana el koyduk demesleri verilmiyor. TV'ler birinci haber yapmıyor, gazeteler manşet atmıyor. Cumhurbaşkanı da hayatın aşırı pahalandığı gıda ürünlerinin rekorla koş rekor rekorlara koştuğunu kabul ettiğine göre bu işin müsebbibi kim? Sorumlusu hesap soracağımız kişi. Öncelikle tabii ki üretmenin başında olan kişiye bakanlar olmalı. Ama bizim sistemde kabine yok, ortak sorumluluk yok. Sorumlu tek kişi, yürütmenin yegane temsilcisi var. Birinci derecede sorumlu o. Ama o kişi aynı zamanda cumhurbaşkanı olduğu için kimseye hesap vermek zorunda değil, yetkili ama sorumsuz. Ona soru soracak merci yok, yürütme, yasamaya soru bile soramıyor. Son soru, ekonomik krizin sorumlusu kim veya çektiğimiz bu çilenin sorumlusu kim? Kendine az çok yeten ülkeyken, Yokluk ülkesi olduk demiş Mehmet Teskan ve yok öyle bir şey başlıklı yazısıyla gazete duvardan Kemal Can'ın da bir bölümünü hemen sizlerle paylaşır. paylaşalım sevgili dinleyiciler. İktidar hala eleştirilerin kaynağını ve hedefini yaşanan sorunlardan daha önemli bir mesele olarak sunabiliyor. Bu durumu en açık biçimde tarif eden yine Bahçeli'ydi. Ekmek bugün yoksa yarın buluruz ama ülkenin bekasını kaybedersek diye soruyordu. Eleştirmeyi ihanetle eşitlemenin kapısı böyle açılıyor. İster salgın yönetimi, ister işsizlik, ister insan hakları, ister adalet. Sorunu kim işaret ediyor ve neden bu sorunu göze sokuyor? Mesele bu ve bu yüzden sorunların inkarı meşru. Ekonomik sorunlar konusunda insanların buna kolay ikna olmasını hayret verici bulanların başka alanlarda... Benzer tepkiler gösterdiklerini de unutmamak lazım. Örneğin yurt dışından gelen her insan hakku uyarısına iktidarla birlikte kimse bize talimat veremez diye hükürenler veya Kürtlere yapılan haksızlıklardan söz açanlara ellerini metreyle ama mesafe diye koşanlar gibi. Hemen her başlıkta sorunları çözme iddiasını bir kenara bırakıp sıkıntıları inkar konusunda iktidarın geri adım atmayacağı hatta biraz gaza bile basacağı ortada. Uğradığı zarara katlanılır gibi bir maliyet olarak bakmasını sağlayan da endişe kalkanının hala koruyucu olması. Çünkü sorunların varlığını kabul etmek devamını da getirmeyi gerektiriyor. Şıp diye çözeriz 19 yıldır iktidarda olanlar için çok efektif bir cevap değil. Ayrıca sorunları kabul etmek ve öncelikli hale getirmek tabanla ilişkiyi ve tercihleri değiştirmeyi gerektiriyor. Yine 19 yıllık iktidar için yaptık yine yaparız demek kolay değil. Bu yüzden siyaseten saçma gibi duran önemli kayıplarda yaratan sorunları inkar stratejisi sorunların çözümünün sorumluluğunu almanın riskinden hala daha az görünüyor demiş Kemalcan ve, ve sanırız işte AKP tam da bundan dolayı inkar ediyor ekonomik krizi. Ve bir diğer yazıya bakalım gazete duvardan Ümit Akçay sert bir süreç geliyor başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş Ümit Akçay. Türkiye ekonomisini analiz ederken kullanılan iki aygın pozisyonun hataları kolayca ortaya çıkıyor. Resmi muhalefetin sözcüleri tek adam yönetimi sürdükçe Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artıramayacağını iddia ederken yanılıyordu. Bir, e, bu basit bir siyasi indirgemeci analizlerle bir yere gidilemeyeceğini yaşayarak gördük. Diğer yandan iktidar çevrelerinin İleri sürdüğü gibi bir model değişimi de yaşanmadı. Türkiye ekonomisini karakterize eden mevcut finansal bağımlılık ilişkileri daha da derinleşti. İktidar sıkıştığı anda faizi arttırarak 2001 modeline dönmeyi çare olarak gördü. Önümüzdeki 6 ay için özel bir konjonktüre girdiğimizi söyleyebiliriz. İktidar, ihracatın canlanacağı ve turizm gelirlerinin artacağı döneme kadar herhangi bir ekonomik veya siyasi itirazı çok daha sert bir şekilde bastırmayı deneyecek. Zira korona salgını sırasında oluşan yeni işsizleri 2018 kriziyle oluşanlar eklediğimizde geniş tanımlı işsizliğin %30'ları aştığı bir sosyal gerçeklikten söz ediyoruz. Yani geniş toplum kesimleri hayat pahalılığının arttığı bir ortamda gelirinden de mahrum kalmış durumda. Mevcut çalışma koşulları ise ancak otoriter bir emek rejimi sayesinde sürdürülebiliyor. İktidar çevrelerinin beklentisi önümüzdeki yaz ayları itibariyle sermaye akımlarının canlanacağı ve korona kaynaklı sorunların geride bırakılacağı yönünde. Belli ki bu olana kadar güçleri yettiğince kimseye göz açtırmamak niyetindeler demiş yazısının bir bölümünde Ümit Akçay. Ve bir diğer yazı artı gerçekten Celal Başlangıç'ın yazısı Kötü bir iktidar ancak gerçekler al aşağı edebilir başlığıyla sunulmuş yazının bir bölümünde Şunlar kaydediliyor. 2020 boyunca 102.500 başvuruyla RTÜK en çok şikayet RTÜK en çok şikayet edilen kanal ATV hakkında üst kurul gündemine yalnızca iki dosya alınmış. Kurul bu kanala bir kez Türkçenin kaba kullanımından uyarı yaptırmı, bir kez de ailelerin korunmasına aykırılıktan 400.000 lira idari para cezası vermiş. Buna karşılık Tele1'e 16 idari para cezası, 8 gün boyunca 2 program durdurma Ve bir kez de 5 günlüğüne ekran karartma olmak üzere 19 ceza. Halk TV'ye 12 kez idari para cezası, 10 gün boyunca 2 program durdurma, 5 günlüğüne ekran karartma olmak üzere 15 yaptırım. KRTye 3 kez idari para cezası. Fox TV'ye 9 kez idari para cezası, bir kez de 3 ana haber bülteninin durdurulması. İşte sarayın kendisine biat etmeyen medyayı cezalandırmak için kurduğu dev mekanizma bu. Muhalif siyasetçiler, bağımsız medya, gerçek gazeteciler gerçekleri söylemesin, yazmasın diye saraya bağlı savcılar tarafından yazılan iddianamelerle ağır hapis cezasıyla karşı karşıya bırakılıyor. Hakimler, iktidarı eleştiren, gerçekleri ortaya koyan haberlere erişim engeli getiriyor anında. Hatta bir mahkemenin kararına bile bir başka mahkeme erişim engeli koyuyor. Erişim engeli konulduğuna dair haberlere de bir kez daha erişim engeli getiriliyor. Malif seslere yer veren, iktidarı eleş, eleştiri yönelten, gerçekleri söyleyen televizyon kanalları Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından idari para cezası ve yayın durdurma, ekran karartma yağmuruna tutuluyor. Saraya bağlı olmayan medyanın iktidarı yıkılmasından korkuyor, yıkmasından korkuyorlar. Saraya bağlı olmayan medyanın ekonomik kararlara hükmetmesinden korkuyorlar. Saraya bağlı olmayan medyanın İstediğini başa getirip istediğini Allah şahit etmesinden korkuyorlar. Aslında saray iktidarı muhalif siyasetçilerin gerçekleri söylemesinden, e, bağımsız gazetecilerin ve televizyonların gerçekleri dile getirmesinden, halkın gerçekleri öğrenmesinden çok korkuyorlar. Biliyorlar ki kötü iktidarları ancak gerçekler alaşağı eder. Korkunun necele faydası yok. Çünkü gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır demiş. Celal Başlangıç'ta. Ve biz de Celal Başlangıç'ın bu yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programını noktalıyoruz. Yarın tekrar Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.